0: yo soy Ceci.
1: Yo soy Ailu.
0: Eh, chicos, eh, estas chicas están de mentes y dijeron, ¿vamos a ir hablando de Harry Potter? Sí. En ¿Sí? el episodio anterior dijimos, vamos a ver las películas, y nos comprometimos con nuestra audiencia, y ante todo somos leales, y dijimos, vamos a hacerlo. Como si fuese un gran sacrificio en mí sentarme a ver Harry Potter, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Harry Potter 1, vamos a ir de la 1 hasta la octava.
1: Me gusta porque, tipo, estamos diciendo como que lo hacemos por la gente y en realidad lo hacemos porque nosotras queremos. Pero no, es porque nos comprometimos con ustedes. Yo me siento obligada
0: por ustedes, chicos. No, Yo no tenía nada de ganas de ver Harry Potter. No. Nada. O sea, que quede claro, yo, yo estaba bien. ¿Y yo, boluda? Te ponía en pedo. A Ilu fue una tortura. A Ilu yo le tuve que poner un mensaje y decirle, amiga, ¿puedes ver la película de Onda? O sea, dale. Amiga, dale. Por favor. Eh, nada, o sea, vamos a hablar de, esta película como introducción es absolutamente mágica, o sea, me encanta la película, empatizo con todos, quiero protegerlos a todos y después yo ya me siento su amiga. Pero en esta película yo me siento la madre de ellos, ¿entendés? Tipo, yo estoy como,
1: protejanlos. Eh, esta película debe ser la película que yo más veces vi en mi vida, tipo, sin, sin exagerar. Es mi favorita. Quiero decir que Harry Potter, la piedra filosofal, es mi, o la piedra del hechicero, como... ¿Viste que está esa...? En, esta, en, en Inglaterra es The Philosopher's Stone y en Estados Unidos es The Sorcerer's Stone. ¿Por qué hacen esas cosas? Tipo, traducí bien. No, pero de hecho, tipo en la película hay dos versiones, en una donde dice The Philosopher's Stone y en, en otra donde dice The Sorcerer's Stone. No sé,
0: porque... Las ganas, las ganas de los yanquis de cagar la vida, ¿entendés? O sea, dale. ¿Cuál es tu problema?
1: Bueno, así que tenemos esas dos versiones. La piedra del hechicero o la piedra filosofal. Como sea que se llame, es mi película favorita de toda la saga. No porque la considero la mejor, pero si no es porque la que más me... Eh, no sé. Es la que más veo, es la que más... Eh, me, pare me parece la mejor adaptación... Es la más fiel al libro y me parece la más mágica. A mí me parece
0: de las mejores adaptadas, pero me pasa con el 1 y con la 2 que, que siento que son las mejores. Y después, esta vez empezó a ampliar y era un quilombo y empezaban a, a recortar. Pero en este, los recortes que hay son diálogos así chiquitos y que no, no me molestan en, en general. O sea, yo estoy como bueno, está bien, lo reentiendo y me encanta siento que es la más mágica y es la más, no sé, tierna. Ni siquiera eh, el final de que aparezca Voldemort, yo estaba como, no. Y no estaba preocupada. Después en las próximas sí, yo estaba como cagada, como tengo miedo. Acá
1: estaba como tranqui. Es que la, es la más infantil, es la más inocente. Eh, vos, vos mirás la película y decís, no le va a pasar nada a Harry. Después, te das cuenta que sí, que le pueden pasar un montón de cosas al pobre pibe y no para de pasarla mal. Pero en la 1 to, todo es Mismo lo, lo vemos en el logo, como a lo largo de todas las películas, el logo de Warner se fue oscureciendo. En la primera, tipo, es, es una película de fantasía, sin mucho dramatismo. O sea, sí, al, al pibe pobre le habían matado a los padres y era huérfano. Y hablemos de lo maltratado que está ese pendejo. Yo digo que por la cantidad de traumas que tiene Harry de que ese
0: tío y esa tía y el primo eran una basura, o sea, eran lo peor crecían sin padres y después el flaco viene un chabón y le dice che vos sos mago y tus papás son repro y hay un flaco que no podemos nombrar el que te hizo la cicatriz y después cae una escuela mágica o sea te imaginas que me pase eso a mí yo colapsé tipo es como para no no no, no. El flaco se o sea me
1: encanta es que no para de, de pasarle cosas tipo no para de ir descubriendo cosas bueno, la primera escena a mí me parece fantástico, que todo el universo arranque con Dumbledore ahí, con el eh, iluminador. Me encanta, me, 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 me gusta mucho.
0: A mí Dumbledore eh, yo en las primeras películas siento que es como un abuelo, es como ah, encima tiene pinta sí. de abuelo, es, es un señor mayor. Y después ya más grande lo siento como un padre. Acá es como que yo estaba como, protejamos a Harry... El tema es que no sabía en qué familia lo mandaba. Tipo, ¿por qué no lo trajiste a mi casa y yo te lo cuidaba a Harry y le daba todo el amor y le decía todo de Hogwarts? Y me encanta que también caiga... Eh, Minerva. 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 No, Minerva y, y Harry está ahí también. Como que el trío de ahí, el, el trío eh, padres de Harry.
1: y, y Me gusta mucho que sea Harry... Harry. Me gusta eh, que sea Hadrid el que lo llega a la casa a los tíos, porque me, me parece muy lindo que después es él el que le dice, che, vení, vamos a Hogwarts. La otra vez, bueno, como digo, esto es una película que vi muchas veces, hace poco la vi con mi hermano de vuelta, y mi hermano decía, me molesta que Minerva tipo dude de Hadrid, porque cuando llega le, le pregunta a Dumbledore, ¿te parece que da, que tipo esta tarea, se la hacen, esta tarea tan importante donde, o sea, estás poniendo en Hadrid la vida de un bebé? Y Don Buller le dice, ¿cómo, cómo le confiaría a, a Hagrid mi vida. Y ya desde el principio te demuestran que Hagrid es lo más bueno que hay. Me encanta. Encima, en,
0: o sea, en las películas, no me quiero ir de esta película porque esta es mágica. Pero después, en todas las otras películas, Hagrid siempre está presente en la vida de Harry. Pero en los libros es una cosa de locos. O sea, ¡ah! no, pero Hadry eh, me, me, me encanta. Y la relación, que, que él sea el que después le dice, che, eh, vos sos mago, y le cuenta toda la historia. Y cuando él no puede creer como que la familia, tipo, los tíos no le hayan dicho un carajo, me mata esa, esa reacción porque, es, o sea, Hagrid fui yo, tipo, pensando, no puede ser que no le dijeron a este pibe que sí, sí, es, sí. Eh, es el más importante del mundo. Dale.
1: Bueno, también hay otra frase que me gusta mucho, cuando Minerva dice, no hay, no hay chico en nuestro mundo que no conozca su nombre.
0: Y, y ahí, eso es lo que dijo Ailu en el anterior, porque todo el mundo conoce quién es Harry Potter, en el mundo muggle, en el mundo mágico, en cualquier, tipo, todos sabemos
1: quién es Harry Potter. Dale. Me parece fantástico, boluda. Eh, hay una cosa, ya me voy a empezar a quejar de la diferencia entre los libros y las películas. Si bien, repito, creo que es el mejor adaptado, ya en el primer capítulo, cuando Haddad cae con la moto, él le, él le dice a Dom sí, me la prestó Sirius Black, ya ahí, al toque, esto es lo que me fascina cómo hace J.K. Te introdujo un personaje que no explicó ni nada, pero que después, dos libros después, va a ser súper importante. Ahí, te... ahí lo tiró como
0: Juancito me lo dio y yo estaba no, con no, no. Ah, Hoshi. Y después, no, o sea, iba, iba le dio la bienvenida a uno de los personajes favoritos de la existencia. El que no quiere a Sirius Black, no quiere a su madre, básicamente.
1: Más o menos, sí, no, no. Pero pará, no nos no, no vayamos a Sirius me pones a lo que se
0: un es y, y me perdés, eh.
1: me, me gusta mucho que ya lo, lo hayan presentado ahí. Eh, y lo lindo que es el bebé que hace de Hadri. Es eh, muy lindo Harry chiquitito.
0: Pero Harry, Harry de, de ya grandecito, cuando o sea le entregan la carta y todo eso, ahí es hermoso, Daniel. Es un sí, sí. nene hermoso
1: divino. Es eh, 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 fantástico. Bueno, eh, me, me, me gusta mucho que el plano, o sea, que... que ese plano donde le hacen zoom a la cicatriz, me parece fantástico. La música de esta película es una cosa de otro mundo. Básicamente es la introducción de todos los personajes que más queremos. Obvio que a lo largo de la saga se presentaron otros personajes, pero los principales están, están en, este, en esta película. Después de eso ya vemos cómo lo vemos al nene de, de, de tipo un año ahí, pobrecito, que lo dejan en la puerta de la casa y se van. es Como ni siquiera tocan el timbre, lo dejaron ahí. Raro. Todo, todo muy. O sea, yo
0: sé que ustedes no, no se manejan con gente muggle y piensan que todos son como ustedes, pero es un timbre, ¿entendés? Tipo, hace llover, algo para que la gente salga y se encuentre con un bebé. Lo tiró ahí, tipo, banco. La, la falta de, de comunicación del mundo mágico, ¿no?
1: No, no, es tremendo. Eh, bueno, y después salteamos, pasan 11 años, 10 en realidad, y vemos a Harry, ya interpretado por. Daniel, que lo amamos, eh, que es un niño realmente muy sufrido, que, posta, yo cuando veía las películas de chiquita, como que no me daba cuenta que era tan sufrido, porque encima lo ves un toquecito y después lo ves en Howard, ¿sí? no. pero el maltrato infantil que sufría ese nene es muy heavy. No, la
0: familia de era muy mala, o sea, no, es como que iba más allá de que, de que la madre de Harry haya sido maga y como que la tía no quería... Era como, todos eran malos. Ni siquiera el primo que decía, che, buena onda. Era una basura eh, el primo también. Era como, ay, Dios. ¿Y cómo no les importaba nada que el flaco durmiera tipo abajo de la escalera realmente? O sea, es como que tener un poco de conciencia.
1: Igual eh, es increíble porque Harry Potter hizo que un montón de niños quisieran vivir abajo de una escalera. Yo, si en mi casa hubiese habido algo abajo de una escalera, yo hubiese vivido ahí realmente. <ríe> es como, wow eh, no, pero sí, o sea, vemos en el ahí el, toda la ropa que tiene le queda enorme porque es ropa que le sobraba al, al primo y se la pasaban. Lo obligaban a hacer el desayuno. Eh, todo, todo, todo mal. En la vida del pendejo todo mal. Hasta que en un momento es muy bueno que ya en este, en esta película, te muestren que Harry tiene la habilidad para hablar con las serpientes. Ya al toque te lo introdujeron.
0: Y encima te lo tiran como nada. Habló con la serpiente y te lo tiran como que hizo una travesura y quedó. Y yo estaba como, pero, sí, sí. perdón, es un súper don. Tipo, hace más
1: cosas, Harry. La carita de Harry cuando la serpiente se escapa y queda Dorsley atrapado en, en la pecera, digamos, la carita, esa carita de pícaro me encanta. Eh, bueno, y ahí, o sea, Harry hace eso sin darse cuenta. No es que dice, ay, voy a sacar el vidrio para que la serpiente se vaya y... En, todo eso lo hace sin darse cuenta, porque, bueno, después más tarde entendemos que eh, si sos mago, cuando te enojas o cuando tenés esos sentimientos muy fuertes, aunque no sepas hacer magia, podés hacerlas sin querer. Y, bueno, claramente eso era eso. El tema es que al pobre pibe nunca le dijeron nada, hasta que un día le llegó una carta. ¿Vos me explicas? O sea, a Harry Potter le llegó una carta. ¿Por qué el pelotudo la mostró en la cocina? O sea, no te quiere nadie, no te conoce nadie. Que te llega una carta, ¿no? Te da, tipo, intriga y decís, voy a leerla solo. Harry era un niño muy inocente
0: y no se da cuenta de esas cosas, ¿no? tipo, Harry estaba como, bueno, yo voy a ser bueno y, y voy a mostrar mis logros. Me llegó la cartita. Y encima, el, el primo, tipo, no, no, yo quiero ver, no. Callate, tipo, qué, qué, bronca, qué bronca, qué bronca, qué bronca.
1: No, y ahí vemos que los tíos realmente están tocadísimos. El tío se empieza a poner totalmente loco porque no querían nada que lo relacionen con Hogwarts. O sea, no les quedó otra que aceptar al pendejo. No lo querían. Lo aceptaron. Y, bueno, muchos eh, libros después descubrimos por qué es que lo aceptan. Descubrimos un montón de cosas que antes no sabíamos. Pero en ese momento es como, bueno, lo tenían que aceptar, lo aceptaron. Eh, pero no querían tener nada que ver con magia. Y el pendejito era mago y era de los mejores magos del mundo.
0: Pero no era, o sea, no era que Harry era rebelde y se la recontra pasaba cada rato haciendo hechizos que te volvían, tipo, te hacían la vida triste y decías, uy, qué pendejo insoportable. Y es que directamente no lo querían. Ni siquiera como que lo querían ningunear. O sea, si el fleco, ahora que tenés, o sea, la edad de 11 años teniéndola hace 20 años, era como más inocente, ¿entendés? Tipo, ahora a los 11 años el pibe te caga palos.
1: Tipo, sí. sí, pará. sí, sí.
0: O sea, Harry viviendo en el 2022 no sería tan inocente.
1: No, Harry con TikTok. ¡Ay, sí, amo! ¡Ay, Harry TikTok era hermoso! Bueno, un dato que no mucha gente sabe es que en realidad la historia de Harry está eh, ambientada, eh, el 1 sería en 1991. Sí, 91, 92. El 1 sería en 1991, o sea, hace muchos años que está ambientada. O sea, J.K. lo escribió con, como con ese mundo. Eh, por eso no hay celulares, por eso no hay nada. Y era, era otro... Los niños eran otros niños, definitivamente. Eh, mi
0: punto es que Harry, Harry... Harry era muy inocente. Era un niño bueno. Era un después, niño bueno, Después se dio cuenta que era un capo, entonces, tipo... Y claro. pues, lo que admira en Harry, que lo voy a ampliar después, lo voy a decir casi en todos los episodios de las películas, es que Harry Potter era el flaco... El, el mago que todo el mundo eh, conocía y, y por, por su historia y por los padres y por Voldemort y toda la onda. Y nunca se subió a esa ola. Tipo, nunca se subió a, soy Harry Potter, pu, te mato, pu, no te hablo, pu, te ignoro. Al contrario, todo el mundo le hacía bullying largo de todas las películas porque era un mentiroso, porque no lo quería, porque era como,
1: por favor, es el mejor mago del mundo, ¿puedes parar? Sí, no, la verdad que tuvo una vida muy sufrida, en serio. Eh... No, no, no es joda, pero bueno, su vida cambia cuando le llega una carta y le dice, no, no, la escena donde Harry le dice, you're a wizard, me encanta, la, la, la veo re seguido. o sea, cada vez que me saltan en algún lado, me, me, me encanta la carita de Harry, y lo que me, me gusta es que, tipo, como que lo duda por un minuto, cuando dice, no, soy Harry, solo Harry.
0: Lo amo, y después cuando le dice, y Harry, te tipo, ¿no, nadie te contó de tus papás. Y él le dice, no, volvieron en un accidente de auto tipo, no, como un accidente de autos?
1: Todo tu legado. Claro, aparte, ¿no te parece raro que tenés una cicatriz en forma de rayito? No, no tengo espejo, no me, no me puedo mirar. <risa> no sé lo que tengo. Claro, el pendejo ni sabía. Eh, bueno, y ahí el, la misma persona que lo dejó. Eh, cuando era un bebé lo va a buscar para llevarlo a la verdadera casa de él, que es Hogwarts. Y, y creo que esta película también es mi favorita porque para mí algo que es clave en la saga de Harry Potter es que nosotros descubrimos el mundo mágico de la mano del protagonista, que tampoco tiene idea de lo que está pasando, ¿entendés? O sea, todo, todo es de la mano de él. Eh, entonces me parece que, que por eso también funciona literalmente como una introducción a todo eh, la primera película.
0: Eso es lo que una de las cosas que más me gusta porque así como Harry no entendía nada al principio, yo tampoco, y después el flaco iba viendo que de repente cayó a Hogwarts y había un sombrero que hablaba y te decía qué casa era. Las... Y era como, es un quilombo esto. Y Harry estaba como, no entiendo. Y yo tampoco entendía nada. O sea, como que <risas> ninguno de dos teníamos beneficios. Y fui descubriendo. Y me gusta también que, así como hicieron con Sirius Black, como que te dieron un toque ahí, la primera vez que yo vi la película no entendía nada. O sea, para mí era... Eh, no sé, no, no, no sé qué pasa y Snape es el malo y después cuando ven viéndola varias veces, entendés que hay un montón de guiños que te dejaron ahí y yo no lo supe ver la primera vez, tipo yo no sabía y, y que te iban dejando todo ahí para que vos ya sabías, o sea si veías la película, bueno, un poco de onda ya sabías más o menos cómo qué estaba pasando sí. pero como la veían, yo estaba del lado de Harry no entendiendo nada, yo estaba como, ah es lo que está pensando Harry y era como, claro. no, no, no. Evidentemente no.
1: Eh, bueno, antes de, de llegar a Howard, ya conoce a su futura esposa. Me, eso también me parece fantástico.
0: El amor es una magia y es un hilo rojo y es todo. Impossible Stream, como dijo Taylor Swift.
1: Muy bien. Eh, no, también me gusta que sea Molly, eh, la mamá de Ron y Ginny, la que le ayuda a Harry a pasar por la plataforma 9 y 3 cuartos. También me parece medio poético eso. Es. Es toda esa familia la que lo ayuda a él a pasar al mundo mágico y poder adaptarse. Y es tremendo cómo lo recibieron en esa familia, en esa casa. Es una locura. Y ya lo ves desde el primero. O sea, desde la primera escena te das cuenta que lo están tratando bien. Y a Harry eso le parece re raro porque nadie lo trataba bien.
0: Harry estaba como, ¿qué es este trato tan bueno? Tipo, yo no, no conozco esto. No no sé qué es esto. Claro. ¿Qué carajo es
1: eso? Eh, bueno, y ahí conoce a Ron, pegan onda enseguida. Me gusta que pegan onda enseguida con Ron.
0: Me encanta porque, en, o sea, un ratito antes, Harry como que de repente conoce las cosas que él tiene que llevar a Hogwarts y ahí descubre que tiene un montón de guita en oro y está como joya. Y después se sube al, al tren y se sienta con Ron y Ron estaba por comer algo horrible en el viaje,
1: una comida espantosa. ¡Para! ¿Puedo hacer un disclaimer? Está bien que los bullies nunca tuvieron mucha plata, pero no hay chance que Molly le haya preparado algo feo a Ron. Tipo, no hay chance que era feo eso. Podía ser casero, pero no hay chance de que sea feo. No era estéticamente lindo. ¿no? Tipo, era como dudoso. Sí, pero me parece inverosímil. Esa mujer tiene, tenía de cocinar excelente. Molly era la mismísima Narda Lepes, tipo. <risa> o sea,
0: no hay chance. Bueno, pero estaba comiendo eso que no tenía buena pinta. Y Harry, tipo, tengo oro. tipo Harry estaba como ahí tirando doble claro,
1: porque...
0: Un rey, un rey. Compramos compremos todas las golosinas. Y me... amo que esa conexión se haya dado justo como Ron, porque se podía haber sentado con cualquier otro y me perdía el golden trigo. Porque después aparece ella, tipo, la mismísima ella, aparece Hermione, y ahí se da todo, tipo, ahí empezó la magia.
1: No, no, es, es, esa parte es fantástica. Eh, de hecho, creo que es mi favorita va no sé, me, hay muchas partes en esa película que me gustan mucho, pero cuando aparece fan, eh, Hermione Fantástica, ya aparece siendo una creída, que de, ¿vos, ¿qué le pasa a esta piba? Eh, Ner, como ella sola, y... Y como para, ¿verdad?
0: primero le, sí. le, como que le, le arregla la visión a Harry, tipo, ahí, tipo, mega diosa, y de repente estaba Ron ahí, y le dice como tipo, ¿vos quién sos? Y es Ron Weasley, y la carita así como ah oh, tipo... Mm.
1: Eh, estamos en otro tema. Amo. Amo que se nos en contacto. Es re asquerosa con Ronnie, me encanta. Eh, bueno, una cosa que agregaron las películas que en los libros no está es el óculos reparo. En los libros no está ese hechizo. Y me parece muy bueno que lo, hayas, eh, lo hayan agregado. Porque ya de Hermione y desde el toque, tipo, que, que conoce a Harry, ya le está arreglando la vida. Entonces, ya lo está salvando me encanta esa bici mensaje tipo Germán y
0: se sentó a, subió al avión y ya al avión digo al tren y ya estaba tipo arreglando problemitas la amo eh, pero y me encanta cuando y, tipo él estaba como no sé nada no sé nada y Germán y estaba como pero perdón casi que te da una introducción ahí tipo esto es Hogwarts y ta 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 el camino el camino de hacia Hogwarts fue como un montón de información Germán y hablando y Harry tipo, ah,
1: mira vos. Bueno, lo dicen cuando ellos entran en, el, en, en Hogwarts y en el gran comedor para ir a la, cuando el sombrero los iba a seleccionar para cada casa. Hermione, eh, ahí no me acuerdo bien, pero dice como que las velas eran falsas. No, la, el techo era falso. O sea, como que era, una, era un hechizo, pero, o sea, como artificial, por decirlo de alguna manera. Y dice, lo leí en la historia de Hogwarts. Lo que te plantea también todo el tiempo la película y el libro es que eh, Hermione también era una outsider, digamos, de ese mundo. O sea, ella, hija de Mobile, no entendía una mierda. La diferencia entre Harry y Hermione es que Hermione tuvo tiempo como para estudiar. Porque se estudió todo. La piba se estudió todo. Sabía más que Ron que se había criado toda la vida entre magos. Es tremendo. Sabía cosas que cuando... Me estoy adelantando. Pero cuando van
0: a a la clase de artes oscuras con Snape. Y Snape Ay, le empieza a preguntar no. a Harry, tipo, ¿y qué se...? Porque Harry estaba pelotudeando, tipo, digno de Harry siempre en una. No,
1: para, no estaba pelotudeando. El pobre pibe estaba notando lo que Snape
0: dictaba. Pero miralo, ¿entendés? Tipo, eso es el primer pibito. ¿Vos mirarlo? Nadie estaba anotando nada, ni Hermione. Él es el único que estaba, tipo, ahí, ti, 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 No, Harry, no. Y le empieza a preguntar a Snape se le empieza a agitar a Harry. Y Hermione de tipo, todo el tiempo estuvo con la mano arriba
1: como diciendo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, la amo. Es genial. Y Harry diciéndole, me parece que Hermione ni sabe. El profesor le puede preguntar a ella.
0: Lo amo. Ay, los amo. Me encantan todas esas interacciones. Pero antes de que llegan, tipo, al, al sombrero, tipo, que va a decir, tipo, vos sos esto, vos sos esto, aparece Draco. Y yo cuando lo vi, dijo, ay Dios, qué pibito insoportable. Y así fue de la una a la ocho yo estaba como, ay, Dios, ¿qué le pasa?
1: Que alguien lo calle. Que
0: alguien le pegue, por favor, es muy insoportable. Encima ya arranca el tipo diciendo Harry, vos te tenés que juntar con lo bueno, no sé qué. para estúpido.
1: Sí, no, pero Harry lo ubican dos toques. Es genial. Tipo, Harry de una, tipo, le saca la ficha de que es un hijo de puta y, y, y lo ubica en dos toques... Y lo guardé a Ron. A mí no me molesta que Draco lo guardé a Ron. ¿Quién mierda te pensás que eso. Se relojaba, tipo, ¿qué te pasa? Me
0: decimos que la ropa grande, todo reutilizada, sos un whisky. Weasley
1: rojo. Ya. ser un Weasley. Bueno, nos introducen a Draco, nos introducen este concepto de que hay cuatro casas, que cuando seas estudiante y estás en Howard, la casa va a ser como tu familia, que por, eh, por la casa podés ganar o perder puntos. Y al final de año, la casa que gane, tenga más puntos gana la, el torneo de las casas, que es, gana una copita, nada, no es. es simbólico también. Después,
0: a lo largo de las películas, vos ves que aunque Gryffindor haya hecho las cosas como el Orto, al último, Gryffindor suma 20,000 puntos y gana. Tipo, no, no es muy justo el sistema de todo, no, pero, bueno, bancamos.
1: No es nada justo, boludo. en esta película es más obvio que nunca. Eh, bueno, y a partir de ahí vemos toda lo que es la, la introducción a Hogwarts con las distintas eh, clases, los distintos maestros. Eh, va, vamos viendo todo eso y Posta está muy bueno verlo a través de, de Harry, que no entendí una mierda, tipo... Harry decía clase, encima no era ninguna clase que decís, che, esto es literatura, bueno, entiendo.
0: Todo era de ¿Claro? de artes oscuras. Harry estaba como, pero, perdón, perdón. O sea, yo hace un mes estaba en mi casa bajo la escalera y ahora estoy aprendiendo todas estas cosas que no entiendo. Pero encima todo el concepto de que todo era mágico, no es que de repente el... Era una casa que decís, un instituto que decís, tranqui. No, no, todo era un pasadizo. La escalera se movía. Eh, era muy grande. No había mapas y él llegaba tarde siempre con Ron porque eran unos boludos. O sea, banco, pero hermano, organizate. Tu primer año, organizate. O si no, pegate a Germán y Germán nunca llega tarde a ningún lado.
1: Y, pero bueno, Germán tenía el giratiempo.
0: Germán amo el concepto del giratiempo que Germán lo usaba solamente para las clases. O sea, sí. realmente la amo.
1: Qué mujer. Eh, bueno, y también nos introducen, eh, entre los distintos profesores, eh, a el profesor Quirrell, que ya le, vos lo ves y ya decís, che, hay algo raro con este hombre.
0: Bueno, ahora viéndolo, o sea, cuando una vez que vi la película por primera vez y después la seguí viendo, en la primera vez yo no desconfío, yo estaba como, ¿bancamos? <risa> sí. Claro. Sí. Después, viéndola yo estoy como, era raro. O sea, dale. Era el más raro de todos. Era más raro que Snape. Y Snape era raro.
1: Snape a mí siempre me generó mucho respeto. Mucho tipo, ay, no sé, no quiero que me mire, ¿entendés? Tipo, raro. Pero Quirrell era muy extraño. Pero, boluda, vos tenés, o sea, vos te acordás la primera vez que lo viste y lo que pensaste. Ahí me superás. Yo no tengo idea la primera vez que vi Harry Potter, qué carajo habré pensado.
0: Yo me acuerdo porque, o sea, ya lo dije, eh, lo vi hace poco, hace dos años más o menos. Y era un fleco que lo vi en un bar. A Harry le dijo, hola, señor Potter. Y... Muy... Eh, maravilla, lo que sea, bla, bla, bla. Yo estaba como, ah, un joya, uno más, tipo, un profesor más. Tranqui. Y, y después no. Era como, el que sí siempre tuve la onda es a Snape. Yo no confié nunca en Snape. Yo en todas las películas decía,
1: Snape va a hacer algo, va a hacer algo. Y es que te lo hacen a propósito. Toda la onda de Snape es, 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 es a propósito. Y es más, hay un dato que no me acuerdo que si lo dijimos en el, en el podcast eh, anterior que hicimos sobre el regreso a Howard, eh, Alan Rickman, el actor que hace Snape, es el único que tenía información sobre los libros que no habían salido todavía. O sea, él sabía la verdadera historia de Snape. Entonces, el chabón ya actuaba con eso en la cabeza, ¿entendés? Ya actuaba sabiendo que era un doble agente. Es tremendo.
0: Y en el especial, esta es la última parte que vamos a hacer del especial. Cuando Daniel le cuenta a Gary Goldman, tipo, el dato, y Gary Goldman se caga de risa, tipo, no puede ser, que él era el único que sabía. Y sí, Alan sabía todo, lo amo. Amo que... que como que se haya, se haya preguntado a JK y JK en decirle, tipo, che, al final te que después tiene un camino de redención. Y así el Flaco, como que actuó siempre bajo eso. Me encanta.
1: Claro, sí, sí, sí. No, la verdad que es de las mejores actuaciones que hay en Harry Potter. La de Alan es, es, es impresionante. Snape, realmente, eh, o lo amas o lo odias, pero todo sentimiento lo haces profundo por la actuación de ese chabón, ¿entendés? Hay gente que
0: no quiero bardear porque de verdad que no, no sé. Pero hay gente que lo rebanca Snape, tipo, que es su personaje sí. favorito. Y yo estoy como, me gustaría estar tan capacitado O sea, para mí es como Harry, Hermione, Ron, punto. Pero que Snape eh, sea el personaje favorito, me, me, o sea, me interesaría hablar con esa gente y que me explique todo eso. No por cuestionarlo, sino porque, wow, qué,
1: qué loco que Snape sea tu personaje favorito. Y si lo apurás a mi hermano, creo que el personaje favorito es Snape. Eh, bueno, vamos a tener que hablar con Fede explícame acá. Fede, por favor, me puedes explicar. Eh, bueno, se nos va introduciendo todo lo que es Howard, las distintas eh, casas, las distintas clases, y en un momento se nos introduce eh, el deporte de los magos, que es el Quidditch. Que, que
0: aparezca como el Quidditch, como, como que estaban, no tenían que aprender a volar, ¿no? Y Draco, como es, es insoportable, dijo, yo voy a ir. Y Harry, como no le importa nada, Dijo, sí, yo sí, voy sí. a ir. Y Germán le decía, tipo, no, no, no. Y cuando Harry se va, le dice, such an idiot. Hermione hermosa reina absoluta, te amo. Y como por eh. esa por esa boludeada que hacen, eh, Minerva va y le dice, arroba, Oliver, tipo.
1: Mi, mi primer respeto. amor.
0: Mis respetos. O sea, una, una comedia romántica entre Oliver y yo. No
1: acepto, <risa> okay. no acepto otra, tipo. No, claro. No, eh, no, no. Oliver Wood debe ser de los primeros, tipo, de las primeras personas en la vida que mi yo de, no sé, cinco años dijo, che, qué lindo. Qué, 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 qué lindo este ser humano. Me encantaba, Oliver me encantaba. Eh, eh, realmente me parecía muy lindo. Eh, no, y encima lo de eh, que Harry empieza a andar en la escoba. Primero el chabón se manda como si nada, es un capo. Tipo, realmente tenía un don. Es como esos pibitos que agarran una pelota de fútbol y no entienden nada, pero juegan re bien. Bueno, lo mismo Harry andando en escoba porque no tenía ni puta idea. Y fue para defender el honor de Neville. O sea, por eso también está bueno. ¿Ves? Harry,
0: Harry siempre fue el, el bueno de todos. Y el maltratado por todos. Todo. Dale.
1: También un poco pelotudo, porque le habían dicho que no lo haga. El tema es que él lo hace y después le sale bien. Entonces, después, ¿cómo le pones un límite?
0: Claro, el castigo, tipo, él estaba como, uy, no, me van a castigar, no, ahora vas a jugar al Quidditch, como, vas a ser el jugador más joven en jugar al Quidditch. Oye,
1: tipo, el tipo nunca tuvo una consecuencia. Se mandaba cagada y era como, bien. Yeah. Sí, se la festejaba? Era tremendo. Eh, las escenas de Quidditch siempre me gustaron mucho en las películas, el Quidditch como deporte no me gusta, no me gustan los deportes igual, pero me molesta mucho que atrapar las snitch de tipo, valga tanto y termine el partido y todo eso. Me parece que no está bien pensado. Es lo único que le puedo criticar a JK, sobre todo Harry Potter. Eh, no, no me gusta el Quidditch. Eh, si el si, si tipo atrapar las niches valería tipo muchos puntos, pero no terminar el partido lo entiendo porque los otros, eh, los otros, eh, participantes del equipo los otros jugadores tendrían como una razón de ser Una no es que no tienen razón de ser a
0: mí me gusta cuando oliver le está explicando las reglas a harry y le dice nadie se agarra tipo agarras esto ya está y harry está como ay oh, pero si vas perdiendo no importa ganas Y como no tiene sentido o sea tendría que haber un solo jugador o sea dos jugadores que agarran la pelota y listo para qué carajo había tanta gente ahí rondando volando al pedo
1: a ver Después lo muestran en el 4 que puede pasar, que agarres la snitch y tu equipo pierda. Pero es muy raro. O sea, para mí, tendría que la snitch valer, valer muchos puntos, pero no tendría que marcar el final del partido. Entonces que vos, por otro lado, la puedas eh, la, la, la de vuelta. Estilo, dale. No, 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 no tiene sentido. O sea, yo sé que querían hacer, o sea, Jotaka lo que buscaba hacer seguramente es que Harry sea el, eh, la persona más importante del equipo, el jugador más importante. Pero no tiene sentido el Quidditch. O sea, es un deporte lindo de mirar cuando en las previas le pasaban, yo estaba como, ¡ay, ah, qué lindo. Pero no sé si
0: lo, o sea, en el mundo de Hogwarts iría a ver el Quidditch, ¿entendés? Tipo, sería como, eh.
1: Como Hermione, ¿a quién nunca le gustó?
0: Yo sería Hermione, yo sería la amiga de Hermione. Sin ser tan nerd, no le no leyendo tanto. Pero sería amiga de Hermione. va yo sería amiga, esposa. Lo que ella quiera. Hija,
1: lo que quieras, Hermione. Claro. O sea, yo quiero estar en tu vida en el lugar donde vos quieras que esté. No importa. No importa, nos adaptamos. Bueno, Hermione con Ron y con Harry al principio se llevaba muy mal, más con Ron. O sea, a Harry siempre le pareció medio raro, igual. No es que desde de, el principio dijo, ay, qué copa esta piba. Le parecía medio extraña. Eh, bueno, está la famosa escena de es leviosa, no leviosa, que es fantástica. Ahí, te, tipo, esa escena marca la dinámica entera de la relación de Hermione y Ron. Tipo, Ron siendo un idiota y Hermione corrigiéndolo. Hermoso.
0: Pero también me gusta porque como que Hermione no había podido empatizar con nadie. O sea, ella se había eh, adaptado a Harry y a Ron en un segundo. Y Harry y Ron sí tenían otra gente. Tenían a Neville. Es como que estaban en otra.
1: Y no y... le daban mucha bola. No eran amigos. Tipo, se hicieron de, más adelante amigos de Hermione.
0: Claro, acá estaban como, bueno, la chica que a veces viene con nosotros o que comparte clase con nosotros. Eh, pero me gusta que tampoco la hayan dejado de lado, ¿entendés? O sea, Ron al principio estaba como, oh, Dios, qué insoportable. Y Harry no. Harry fue como, bueno, la aceptaba. Después ya, bueno, fueron hermanos y hermoso. Pero... Me gusta que también haya, haya sido así su relación. Porque te imaginas que de repente al primer contacto ya mejores amigos, tipo, dale. No, no pasa así.
1: No, y acá ellos se hacen amigos en, en Halloween. Cuando entra el troll, que, bueno, después descubrimos quién lo dejó pasar. Eh, cuando entra el troll, Hermione, pobrecita, había escuchado como Ron la bardeaba, entonces estaba llorando en el baño, pues, dramática siempre. Se fue al baño a, y se encerró a llorar. Y cuando descubren que hay un troll eh, suelto en las mazmorras, Harry y Ron dicen, che, Germayoni está sola, vamos. Porque en vez de decirle a un profesor, che, Germayoni está sola, podés ayudarnos, ellos piensan que lo pueden solucionar. Ellos piensan que pueden solucionar todo. Son niñas de 11 años. Bueno, van y quieren, quieren ayudar a Germayoni. Y ahí en el libro hay una frase muy linda, o sea, en la película se nota igual que es el principio de su amistad porque cuando Ron y Hermione, eh, Ron y Harry salvan a Hermione, no solamente la salvan, sino que después cuando vienen eh, McDonald, eh, Snape, y no me acuerdo qué bueno, no sé, un par de profesores lo, los descubren diciendo qué carajo hacían acá, tienen 11 años, pueden tipo, comportarse bien, y Hermione se echa la culpa. Y no dice que había estado ahí, que los chicos fueron a salvarla, sino que ella quiso ir a enfrentar solo al, al troll y, bueno, Sí, básicamente se echa la culpa y Ronnie y Ronnie y Harry toman ese acto como, che, para, no es tan pelotuda, es tan piba. Tipo, es medio jede, pero tiene un gran corazón. Y me gusta que también el castigo por lo que hicieron, hicieron un quilombo, un troll.
0: Eh, Habían un desastre y el castigo fue cinco puntos menos para Griffin. Cinco, tipo, Allá lo vi, era cinco, no puede ser. O sea, aquella justicia en esa... Dios. Qué, qué imparcialidad que había ahí. Si era por no, Snape, no, Snape le descotaba 25.500 puntos. Pero como era mi hermano, dijo cinco puntitas menos y listo. Snape los
1: echaba ahí, boludo. Snape
0: se drama. Y ahí Harry vio eh, que Snape estaba como herido y ahí le cerró todo. Dijo, Snape, tipo, ya está.
1: Claro, ¿no? Eh, hay una, para, antes que nos vayamos de, de, de esa escena, en el libro hay una frase muy linda. Que es, eh, no, no muchas cosas te unen tanto con tus amigos como derrotar a un troll. Y tipo, no me acuerdo textual, pero más o menos es así. Es como, ese es el inicio de la amistad entre ellos tres. Y es de las amistades más lindas que yo he visto en la ficción. Es, es, es hermosa. Es la, una de las
0: amistades más puras y que les pasan un montón de cosas. Y aún así siguen estando juntos. Pero porque eran niños, ¿entendés? O sea niños y después ya eran adolescentes. Pero me gusta que sigan siendo en esa pureza. Nunca ninguno se trató mal. Bueno, a veces se peleaban, pero nunca sí, se guardaban pero... así con onda y con ganas de pelearse. Era como una pelea y después sabían que en algún momento se iba a solucionar y iban a volver a hacer el gondo en trío.
1: Sí. No, pero eso, eso estaba claro. Eh, bueno, antes de que pase esto con Germaini también, a ellos en un momento se les cambia las escaleras. Y no tiene mejor una, idea un día normal en Hogwarts, Vos te ibas subiendo a la calle, se te cambiaba el rumbo y decías, uy, me perdí. Claro, pero que, que los pendejos entraron en Hogwarts le venían repitiendo, tipo, che, no vayas al tercer piso, no vayas al tercer piso. ¿Qué hacen ellos? Ir al el tercer piso, porque no entiende. O
0: sea, Harry no, no entendía, no, no entendía el no.
1: Claro, y ahí descubren un perro de tres cabezas
0: todo muy raro, ¿entendés? O sea, ¿ves? Por eso, ¿imaginas un flaco, un nene de repente estaba en su casa, dormiendo bajo, bajo la escalera, y va a una casa donde el sombrero habla, hay magos, un hay castillo. Puras, hay un castillo, se da vuelta a las escaleras, aparece un perro de tres cabezas, es como yo, porque se tiene un y el flaco estaba como, le pasaba eso y a los cinco minutos estaba como, listo, la vida es linda en Hogwarts. O sea, no tenía ni un
1: drama no, 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 es tremendo y bueno, ahí por ese lado pasa el, el hilo de la película que es eh, ¿qué carajo? ahí hay abajo tipo, ¿qué carajo está protegiendo el perro de tres cabezas? me mata Germán y no dándose cuenta, tipo, la escena donde le dicen, pero ustedes no miraron eh, el piso, y Ron le dice estaba más preocupado en sus cabezas por si no lo notaste, eran tres ay, amiga, estás por hacer el doblaje o sea, haz el doblaje, por favor, te lo pido Sí, sí, sí. Eh, bueno, y Germán y pilla se dio cuenta que el perro estaba protegiendo algo, o sea, que había una, una puertita ahí abajo.
0: Porque Germán iba a tres, así como el perro estaba tres cabezas, Germán y pensaba tres cabezas más eh, sí. que Harry y que Ron. O sea, Ron estaba, Harry y Ron veían y Germán ya estaban pensando, che, esto lo vi en un libro, che, esto me contaron, che, esto dijeron. Ella estaba todo sobreanalizando. Y, y la pibita tenía la misma edad que ellos dos, o sea. No,
1: eso es tremendo. Montón. No, realmente eh, Germán es el estereotipo de NER, pero llevado a otro nivel porque es muy inteligente.
0: Pero encima no es que es inteligente. Eh, es inteligente en todo sentido. O sea, para la lectura, para saber, para intuir. Como todo, ay, Dios, qué mujer.
1: Sí, no, la, la, la verdad que era muy genia. Ya desde, tipo, desde la primera escena te lo marcan. Sí, era insoportable, es verdad. Igual, ¿sabes que hay gente que no. Todo el mundo ama a que nada yo creo que si no amabas a Hermione, o sea, Emma Watson te hace amarla. Pero hay gente que no se la banca tanto en los primeros libros, que dice como, es una pendeja pelotuda. A mí nunca me pareció eso, para mí es el mejor personaje de la historia. Para
0: mí, yo la amo. Tiene un momento donde es un poco intensa. A mí me encanta esa intensidad. O sea, yo estoy como banco. Pero entiendo que hay gente que diga, por favor, cállate un segundo. O sea, como lo que me pasa a mí con Draco, pues, yo estoy como, por favor, cállate. Entiendo que haya gente que por ahí diga, puedes parar un segundo? Porque lo vive. Ella la revive a
1: la situación, ¿entendés? Ya está como, la estamos
0: disfrutando.
1: Bueno, después eh, pasa Navidad en Hogwarts, que me gusta mucho porque Harry, debe o sea, realmente fue el, la primer buena Navidad de su vida. Porque antes estaba
0: siempre... Era una vida de mierda la de Harry. Entonces, como que le decían, che, te tenés que quedar acá o te vas a tu casa. Me quedo acá. Claro. <ríe> no pasa nada.
1: Y es la primera vez que tiene tipo un regalo lindo en Navidad porque, boluda, Molly no lo conoc... Lo había visto tipo cinco minutos y le mandó un suéter. Es hermosa. Es
0: hermosa, Molly. Yo vi en Twitter que hay gente que no la quiere, a Molly. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Había visto, no sé cuándo vi, eh, Creo que cuando fue lo del especial, que decían menos mal, cuando no se sabía por qué no había estado eh, la actriz, tipo Julie, y había visto menos mal que no pasaron nada de Molly porque es insoportable como mamá. Eh, ¿Podés esperar cuatro cambios? O sea,
1: Molly, la mamá de todos. Sí, no, yo la amo. A ver, seguramente si, es, si fuese mi madre, estaría como, mamá, relajarte y déjame un poco en paz. Pero es, es, es una gran madre. A mí toda la familia Weasley me encanta,
0: o sea siente que encajaría muy bien, siente que me gustaría ser Harry. Que había un cumpleaños, y estaba Harry presente, había un festejo claro, a ver, a mí, tipo banco.
1: Y bueno, en, en, la, en esta Navidad, en la primera Navidad que Harry pasa en Hogwarts, también recibe un regalo de, vaya a saber quién, que es una capa que solamente hay una tarjeta que dice, úsalo bien. Harry, esa escena es fantástica. Se pone la capa y desaparece. Es
0: buenísima. A mí lo que yo lo estaba viendo ayer, porque la película la vi ayer para recordarla, lo bien hecho que está el efecto de, de invisibilidad. Sí, Entonces, se, está re bien hecho. Y, uf, o sea, lo hicieron hace varios años, no es que es del 2000, tipo del 2010, que decís, che, bueno, estaba todo el efecto, estaba todo el croma, ¿no? Marvel, bla. Está muy bien hecho.
1: Sí, sí, la, la, la verdad que... Yo, hay cosas en las películas que la ves ahora y decís, che, esto medio raro. Pero la escena, eh, esa está muy bien.
0: Está muy bien. Pero también, o sea, navidad no regalitos, todo divino. Germán y les dejó tarea, tipo, yo me voy porque Germán y se fue con su familia. Y le digo, chicos, ustedes investiguen. O sea, pónganse a leer. La amo que ella dejaba tarea. y ya,
1: Ella era la líder. Obvio, sí, pero siempre. Bueno, claro, los pendejos tenían que tratar de averiguar que que era la piedra filosofal, ¿no? Ya a esa altura, sí. Sí. Y, y Harry, me encanta, porque después, tipo, uno se entera que la capa de invisibilidad se la da a Don Bulldore. O sea, el director de la escuela le da la capa de invisibilidad a un pendejito de 11 años para que el pendejito rompa las reglas. El favoritismo que había por Harry Potter es una locura.
0: Yo en ese momento, eh, si yo estuviese en Hogwarts, sería un poco Draco, ¿entendés? Tipo, sería como, dale, le hacen todo muy dale.
1: fácil,
0: dale. O sea, o sea, y encima después lo hacen ganar la... Ponele que vos tenés favoritismo, das ¿no? tipo Después ocultale un poco y no acá ganar a Gryffindor. No, le das la capa y encima después el flaco salvó a todos y encima le das que gane que gane la casa. tipo Es un montón. Yo renunciaría, me iría a otro lado. Haría protestas, todo. Ah, la mina se, era re anti, tipo, no.
1: Paro. <ríe> eh, bueno, Harry la usa para encontrar, eh, para ir a la... Eh sección restringida de la biblioteca, es que hay es una escena que de chiquita me da mucho miedo cuando arranca wow, cuando abre el libro y el libro empieza a gritar. ¡Uh, me da un cagazo! Ahí lo decía, mamá, vení un ratito que viene esta vení. escena y después te vas. Sí, 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 ahí mamá, vení, vení. Y bueno, lo encuentran eso y Harry escapándose con la capa de misilidad descubre el espejo de Odescent. Donde lo que él veía eran los padres.
0: Y cuando Ron ve que él, como que Ron veía que él ganaba tipo Quid y todo lo más bien. Y Harry veía a los padres porque era el reflejo tipo de lo, de lo que más querían. una gana de llorar.
1: No te voy a decir que lo digas porque es algo muy personal, pero ¿alguna vez pensaste qué verías en el espejo? Uy. Pensalo. Yo sí, realmente es algo muy personal, o sea, pero no sé, son todas esas cosas que Harry Potter te dejó como para poder analizar, ¿viste? O sea, porque Dumbledore lo dice, o sea, no te muestra lo que querés, te muestra los más, tipo, profundos deseos de tu corazón. Es como, wow, sigue siendo un pendejo de 11 años, alguien puede ayudarlo, tipo, ¿no? Esto todo un montón. Claro,
0: puedes parar un segundito. Y como... La profundidad que tenía Harry, de, sí. de todo el drama, tipo, que Harry podría haberse visto como Round tipo, ahí ganador del Quidditch. Y Harry estaba como, dramatismo. Y Ron estaba re en una. Y yo creo que si la ponías a Hermione, Hermione
1: y Hermione veías libros, tipo, veías libros, libros, ella rodeada de libros. Sí, olvídate. O sea, porque Harry, al Harry, el, bueno, el, el pendejo no tuvo infancia. Entonces, lo, lo que verdaderamente más deseaba era eso, era estar con los papás. O sea, nunca los conoció. Pero esa escena de posta es muy triste. Es, 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 es triste. Sí. Porque aparte se pasa toda la noche viendo eso, viendo el reflejo solamente. Mal, boluda, cómo no quedó traumatizado ese hombre, pobrecito. Eh, no, no hay chance que Harry de grande tenía ataques de pánico.
0: Harry va a terapia. Harry nunca sí. le dieron el, el alta. O sea, no, Harry... no, 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 sí, en este
1: momento sí, está en terapia. Está en terapia, boluda, totalmente. Bueno, así la película va avanzando. Eh, en un momento, boluda, la escena que van al bosque prohibido también me daba miedo. A mí la escena, esa, no sé si miedo,
0: pero me da como, algo va a pasar. Algo va a pasar, algo va a pasar. Encima estaba Draco, era como, un quilombo. Yo, cada vez que aparecía Draco, yo estaba como, esto va, va
1: a salir mal. Lo que nunca entendí de, tipo, de Hogwarts, cómo funciona, o sea, a los pendejos los castigan por haberse, tipo, como, eh, escapado del castillo después de la hora de dormir, digamos, y fueron al lo Y el castigo era ir... Con Hadrid al bosque prohibido, o sea, mucho más peligroso de lo que habían hecho.
0: No fue, las redes no funcionaban muy bien, Howard. Era como,
1: o no había castigo, o era. Claro, claro. o te exponían tipo cosas tremendas. Mal. Y encima los mandaba con Hadrid, o sea, la persona que, por la cual ellos habían escapado. Era como que le decía
0: a Hadrid... Yo van a una cagadora si te cargo de estos pibitos que son. Eran, eran terribles esos pibitos. No es que, no estaban cohibidos por todo lo que estaba pasando, eran como repechadores, tipo, ¿qué importa? Sí. Eh, ¡Eh, sí, voy a ir, voy a ir! Tipo, pará! Yo, yo sería una boluda que estaría. ¿A, a
1: qué le quedó? A las 9, 8 y media ya estamos ahí, tipo, viviendo. Sí. Se duerme. Tipo, tipo re realmente eh, siempre de, le chuparon un huevo, tipo, las reglas, todo. Incluso a y que era la que al principio, después también, pero. Eh, al principio todavía más era la que, uy, voy a cumplir las reglas. Después le chupa huevo. Y no tienen miedo, los pendejitos no tienen miedo. O sea, porque a Harry le dijeron, mira, el mago más tenebroso de todos los tiempos mató a tus papás. Te intentó matar a vos, pero no pudo. Entonces el chabón te odia. El chabón físicamente ya no está, pero nadie piensa que desapareció. O sea, como que por algún lado está y va a regresar. Y el chabón en vez de asustarse iba y tipo... Bueno, vamos a investigar. ¿Alguien se quiere robar la piedra filosofal? Yo lo voy a detener. O sea, un demente. Y después le decían, che, a, a esa persona
0: no la nombramos. O sea, no la nombramos. Y es tipo, Voldemort, 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 sí. Voldemort. Y no le importaba nada. Puedes tener un poco de, de miedo en tu vida.
1: Le chupaba un huevo nombrar a Voldemort. Igual eso es algo que siempre me gustó.
0: El, el chabón siempre se la bancaba, tipo, tenía 11 años, no sabía sí. ni qué era, porque él ni siquiera había visto qué era, o ¿Qué sea, quién era, una fotito, mostrarme a ver el momento. Yo no le importaba nada. O sea, imagínate si era... Igual Voldemort, qué miedo. En esta en esta película yo cuando estaba viendo era como medio raro y tal como, no sé si reírme o sí. llorar. Después, cuando más adelante ya es como, miedo. Pero en esta como estaba como, bueno,
1: tranqui. ¿Eh? Claro, o sea, eh... Lo, Harry lo que descubre en el bosque prohibido es que Voldemort había sobrevivido este tiempo alimentándose la sangre de unicornio. Y bueno, y otras cosas, Yo, pero estaba. O sea, el, el niño confirmó que tipo, la persona que había tratado de matarlo estaba ahí, estaba vivo. Y me, me encanta porque el loco dice, bueno, sí, estoy reasustado y todo, pero Hermione y Hermione y la voz de la razón le da, le dice no, Harry, pero no te preocupes, o sea, ¿Quién es el, el mago que Voldemort siempre le tuvo miedo? Dumbledore. Y Dumbledore está acá, no te va a pasar nada. Corte A, al día siguiente, Dumbledore no está. Y después que el le dice, tipo, no, pero se fue. ¿Cómo? Tipo,
0: mi escudo humano, ¿cómo se va a ir? Se tomó unas vacaciones ahora, en el peor momento, este hombre.
1: Claro, sí se había ido, porque supuestamente algo urgente, el Ministerio de magia, que se, yo lo dejó al pendejito ahí solo. Con la piedra filosofal en, eh, en, en el castillo, ¿no? Eh, Don, eh, Voldemort necesitaba la piedra filosofal como para sobrevivir básicamente y para volver a tener una forma humana y todo eso. Harry, Ron y Hermione se enteran de que Don Dumbledore se fue, se enteran que Voldemort está muy cerca y se quiere robar la piedra filosofal. Ellos están seguros que es Snape el que los está ayudando porque Snape, a ver, hacía cosas sospechosas. Y los trataba como el orto, o sea, los trataba como el reverendo orto, era el peor profesor de la historia, o sea, ese, ese chabón no ha estudiado, o sea, no estudió nada para ser maestro. No tuvo ni nada
0: de, no tuvo educación pedagógica, nada, tipo, sí. exactamente, era era como el más anti de todos, pero que le tenía una bronca a Harry Potter. O sea, por, por ahí sí las boludeces le hacía, no sé, Ron, lo cagaba, pero cuando era Harry Potter era como, oh, Dios, Encima cómo hablaba. O sea, cuando le hablaba a Harry yo estaba como, miedo.
1: Sí, sí, sí. Igual lo que a mí me molestó también mucho de Snape, se ve en las películas, pero también se ve mucho en los libros, es. Trata muy mal a Harry, pero ponele que, bueno, no sé, está tocado Snape, trata mal a Harry y déjalo. A Germaine y la forrea todo el tiempo, y a Neville lo trata muy mal. Es verdad. Es verdad que a hay... ellos. Encima no tienes. Después,
0: en el, como que en el camino de la redención, como que te olvidas de eso. O sea, no sí te olvidas, pero como que no le hace, hacen caso a miso de eso. Y se enfoca más en James y, y en Lily, tipo más en los padres de Harry. Pero el tipo fue una mierda toda su vida. O sea, ¿qué? por eso, por ese solo detalle, yo lo voy a perdonar todo
1: lo que hizo. Sí, eh, es polémico. El personaje de Snape es polémico, pero bueno, eh, lo, lo debatimos en el libro 6, que ahí, sí, ahí está bueno. Ahí, ahí nos enteramos más de la historia de Snape. Harry Ron y Hermione descubren que Don Buller se fue, entonces ellos dicen, no, ¿sabes qué? Voldemort, ¿no te vas a robar la, la piedra filosofal? ¿No te va a ayudar Snape? Nosotros, tres pendejitos, te vamos a detener con 11 años. Y dicen, bueno, vamos, ya sabemos dónde está la piedra filosofal, vamos a agarrarla hoy a la noche antes que lo haga Snape. A mí lo que me, fa me fascina es que al principio Hermione
0: dijo, no, no, si está Dumbledore, no te va a pasar nada. Corte A, Dumbledore se fue. Corte A, vamos a meternos igual. O sea, Hermione, te estás contradiciendo. Tu Hermione de hace 10 minutos estaba diciendo que no. Y ahora es como que me gusta como ella se suma a esa, pierde un poco el como el razonamiento y sigue a sus amigos. Porque Hermione se sí. lo ponía a pensar y decía, chicos, estamos haciendo mal. Pero Hermione ni del corazón dijo, me voy con mis amigos a, a nada, a enfrentar a, a Voldemort, básicamente. Encima Antes de... Con el peor equipo, porque Hermione ni sabía. O sea, no sé si para enfrentarse a Voldemort, pero sabía un par de hechizos. Ron no sabía un carajo. Y Harry tampoco, o sea, sigue con los peores del mundo.
1: Sí, porque Harry después se volvió un gran mago, pero en el primer año estaba flojito. ¿verdad? No sabía nada del primer año. Sí, sí, sí. Cuando van a enfrentarse, que en realidad ellos se van a enfrentar a Snape, o sea, ellos no piensan que Voldemort va a estar ahí, quieren sacar la, la piedra filosofal antes que lo haga Snape. Me, me gusta mucho la escena cuando Neville los enfrenta y le dice, che, loco, están pertando para el orto no paran de hacer que Gryffindor pierda puntos, no los voy a dejar ir. Me encanta porque, tipo, es como, no, no, o sea, son, yo viste, estado igual que Neville, o sea, dejen de perder puntos, la concha de su hermana, no se porten mal, porque me perjudica a mí. Eh, y Germán, y tirándole el, pre el pretífico total, es espectacular, y lo deja ahí, viste, tipo, pobre chico. Para bueno, yo también
0: sería como Neville tipo, vamos a perder por su culpa tipo, piedra filosofal, no sé pero vamos a perder por su culpa y yo voy a llorar, porque era el sentimiento de Neville, Neville quería ganar y me encanta que después, idea? al final sea participe de todo eso
1: sí. como por,
0: por culpa de y todo ese acto después se le da lo que tenía que pasar, ¿no?
1: Exacto, bueno, van a buscar la piedra filosofal y está muy bueno porque para buscar la piedra hay como eh, tres, ¿cómo decirlo? Eh, tenés Obstaculos. que pasar por un par de pruebas. Claro, obstáculos. Y cada una de ellas eh, es para uno de, los, de las tres personas del, del trío de oro. Primero, la escena donde tipo, se vuelven locos con la planta esa y Ron de eh, tipo Germán le dice a Ron, quédate tranquilo. tipo Cuanto más talteres, peor va a ser, quédate tranquilo. Ah, me voy a morir, me voy a morir. Es genial. Yo soy Ron, tipo, realmente ese momento me, me enteré de desesperación. Claro, y esa, ese obstáculo lo pusieron lo pudieron resolver, digamos, gracias a Hermione. Primero, porque sabía que tenía que hacer, que era relajarse. Y segundo, cuando el pelotudo de Ron no se relajaba, tiró el lomo ahí porque sabía que la planta esa odiaba la luz. Después, bueno, el de las llaves, claramente Harry, porque es un capo, o sea, eran todos, eh, había llaves con eh, alitas. Con alitas. Claro, y había una escoba para agarrarla, eh, la llave que abría la puerta, y lo hizo Harry porque es un capo. Y, eh, bueno, después el juego de ajedrez que me mata, es, es buenísimo que, que Ron haya sido, que Ron se haya sacrificado porque pobrecito era el caballo y tuvo que sacrificarse para que el equipo gane. Y, y, nada, porque los tres son importantes, ¿entendés? O sea, eso demuestra la importancia que tienen los tres para no solamente para esta vez, sino para, para formar el equipo que formaron. Primero, qué
0: culo que justo sepan, o sea, mucha, vale. mucha casualidad, vamos a creer en el mundo de la ficción. Pero eso, uno. Y lo segundo es que me gusta lo que dijiste vos recién, que no todo recayó en Harry. Tipo, no, no todo fue como Harry lo salvó a los tres, sino. Claro. Como, no, como que todos fuimos partícipes. Y después, bueno, Harry se fue eh, a encontrarse con, con la piedra filosofal, donde pensaba que estaba Snape, pero estaba Squirrel. Eh, se fue solo porque nada, o sea, Germayoni quedó con Ron, que Ron había, había caído de un caballo, y Germayoni, y como buena amiga, dijo, me quedo yo, anda vos, tranqui, anda tranquilo.
1: Y Germayoni tiene una muy linda charla con Harry antes que se vaya, que Harry, o sea, y Ron también se le dice, o sea, no soy yo ni Germayoni ni nadie más, vos sos el que tiene que terminar esto, porque vos sos, básicamente le estaba diciendo que era el elegido sin entender todo el poder que tenía eso. Porque es verdad, o sea, es la historia de él. Él era el que tenía que enfrentarse, él era el que tenía que salvar todo. Y obvio que ellos lo ayudaban. Y obvio que la lucha era de todos. Pero la última estocada, digamos, la tenía que dar él. Y lo tenían todos clarísimo eso. Cuando Ron queda en el piso, porque, bueno, se, se cayó el caballo, estaba bien igual pendejo, pero a, a alguien se tenía que quedar cuidándolo. Y Germayoni eh, le dice, tiene razón, Ron, tenés que ir vos. Y Harry se hace el humilde y le dice, no, no, no soy tan bueno como vos. Y cuando Hermione le dice, tipo, con libros y qué sé yo, hay cosas más importantes, como la amistad y el amor, por esas cosas después pelotudo pelotudo de Harry, va y le dice a Voldemort, vos no conocés la amistad y el amor y siento lástima por ti. Porque siempre le fueron diciendo, después, una vez que pasa todo esto, eh, Dumbledore
0: tiene una charla con Harry que ya está hospitalizado y le dice, tipo, no, no, vos hay eh, algo que Voldemort no puede parar, es el amor que vos tenés adentro del legado de tus pares. Eh, te digo una cosa, el amor es una mierda, no puedes hacer todo con el amor. O sea, Vol, Dumbledore, todo bien, pero no. Me gusta esa filosofía, pero no se puede en esta vida.
1: Bueno, y después de eso llegamos a la eh, resolución, digamos, de la historia donde te das cuenta que del profesor que estuviste sospechando toda la película, que es Snape, no está. Y el que está es el profesor Kubrick. Y todos quedamos como Harry, que, qué, ¿qué carajo? ¿Qué hace, ¿Qué hace acá el tartamudo?
0: Claro, ¿qué sé que acá? Es que yo conocí en un bar ahí que me dijo, hola señor Potter, encantado de conocerlo, bla. ¿Qué, ¿Qué onda? Y nada, ahí se da a conocer de que Quirrel eh, tenía tipo todo un turbante en la cabeza. Cuando se lo saca es
1: como rari. Rari. Se estaba divirtiendo de delante del nene, no entendí. ¿Qué hace, señor? ¿Qué le pasa? ¿Le molesta esa cosa en la cabeza? Le agarro calor. Claro. Y bueno, está... Voldemort viendo ahí atrás de la cabeza de, de Quirrell es muy raro. Para mí, para la época que está, está bastante bien hecho igual. Sí, o sea, está
0: bien hecho, bueno, está bastante bien hecho, pero es como rari. O sea, la primera vez que lo vi no me acuerdo, pero ahora está como entre el medio vergüencita y decir che, bueno, vamos ¿Así? a verlo. Es como que estoy como, nah. Mm.
1: Ay, a mí me gusta, pero bueno, también creo que tiene que ver con el hecho de que la vi tan de chica y tantas veces que ya lo tengo como, bueno, esto es así, ¿entendés? Claro. Bueno, ahí el amor de la madre de Harry lo protege. Raro, raro, raro. Entramos en el mundo de la ficción donde el amor lo puede todo. Claro. Entramos. Donde la magia más fuerte es la magia del amor. A ver, es verdad que Lily, cuando se sacrificó por él, le transmitió ciertos, una cierta protección, porque, no lo expliqué, te lo explique, tipo te dice como que en el libro está más explicado, en la película es como medio ahí tirado los pelos, pero le dice, o sea, que el amor es la magia más antigua, qué sé yo. Entonces, Voldemort no podía tocarte por, esta por este sacrificio que hizo tu mamá. Medio raro, pero elijo creer porque, qué sé yo, es lindo. Y la, la parte donde, tipo, Harry se da cuenta de eso y empieza a tocarlo a Quirrell para que se desaparezca, si se la re aguanta el pendejo, 11 años tiene.
0: No tenía nada de miedo, eso es lo que admiro de Harry. Y era primero que ¿Sí? se enfrentaba
1: a algo malo. Y estaba ¿Y Voldemort como, no pasa nada. La persona, tipo, que mató a sus padres, que intentó matarlo a él, que la misma persona que le estaba ofreciendo, a ver, claramente era mentira, pero le estaba ofreciendo, o sea, si vos me das la piedra, podemos revivir a tus papás, me chupan. bueno, no revivir porque no nos rodea, pero le dice como, dale, eh, pasate para mi equipo. Y el chabón no lo duda nunca, si es lo que tiene Harry es principios.
0: En principio no sé de dónde los aprendió, porque no es que la familia... Claro. los Se los, los dijeron o le inculcaron. Fue bueno de pedo, o sea, de ¿Qué? pedo.
1: Podría haber salido muy mal, boluda. <risa> Podría
0: lo... haber salido,
1: no sé, peor, tipo un Draco Malfoy. ¿Imaginaste? Claro, lo que a mí me molesta cuando la gente justifica a Draco, porque mucha gente lo ama, es como, ¿y pero tú una familia de mierda. Harry se crió con los Dorven. O sea, se crió con los tíos que lo maltrataban todo el tiempo. Y salió muy decente. No me jodas. No le podés justificar todo. A ver, claramente, los eh, Lucio era un hijo de puta. Y Draco era obvio que iba a salir choto. Pero es como que se le justifica todo. Y el pobre Harry también tuvo una infancia de mierda. Mal. Encima, Harry de repente conoce,
0: son sueños, toda la magia. O sea, como, con palabras, porque ya antes, como cosas que sabía. ¿Qué sé yo? En ese momento podría haber pirado. Yo siento que cuando él conoce. ¿Te imaginas si al principio, no sé, caía y se iba a slittering y se hacía como amigo de, de Malfoy? Yo me mataba. Por eso odio el legado maldito, porque bueno, pasan un montón de cosas y, y nada, lo odiamos.
1: Odiamos el legado maldito, siempre es un momento para decirlo. Eh, bueno, después de, de, de esto, hay una escena muy linda que es cuando eh, Harry sale de la enfermería y ven a, ve a Ron y a Hermione, y hablando tipo como arriba, arriba, o sea, en el piso de arriba, y los mira y les dice, tipo, ¿está todo bien? Sí, todo perfecto. Y son tan lindos, tan chiquitos.
0: Son hermosos. Y muestra no, no. que después, o sea, pasó un kilómetro. a ah, cuando, ahí voy, cuando Harry estaba hospitalizado y Dumbledore lo va a ver, Harry está como, ¿cómo está Germán y cómo está Ron sí, sí. O sea, lo primero que preguntes es
1: por ellos, amo. Sí, 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 no, no, ah. el... Si hay algo que se puede rescatar de Harry, que es un gran amigo, de, siempre, desde el principio. Eh, bueno, y después pasamos a la ceremonia de, de fin de año, digámosle, donde... El, el robo, el robo del siglo, se ven en esta parte. El, el robo a mano armada de Slytherin, que, a ver, a mí no me molesta porque nunca fue una casa que me gustó mucho, pero, pobres chicos, yo atraco el odio, pero los demás habían roto el orto para ganar Tipo, la copa de las casas, portándose bien y, y, y nada. Le iba bien en los exámenes y qué sé yo. Y como, a ver, Ron, Harry y Hermione lograron algo muy importante que fue detener a, Don, a Voldemort. Eso es verdad, te lo doy. Pero, ¿es necesario cantarles, el, gritarles el gol así en la cara Don Dumbledore? O sea, cedo pe, pedagógico también el chabón.
0: El señor flaco iba diciendo, tipo, el tercer puesto, el segundo puesto, sí. el primero es littering, y dejó que griten, de tipo, sí, sí es littering, y bravo, bravo. pero, y empezó a decir, 50, 60 puntos acá, 60
1: puntos, pero perdón, ¿para qué me dejaste festejar? Lo hubiese dicho antes, al pedo. Ah, sí, 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 y bueno, uno de los, eh, le da puntos a Ron, a Hermione y a Harry, claramente, y habían quedado empantados con Slytherin. Y como Dumbledore estaba empecinado en que tenía que ganar Gryffindor, guay, le das 10 puntos a Neville porque es muy difícil enfrentar a tus enemigos, pero aún es más difícil enfrentar a tus amigos.
0: Que es verdad, ahí Dumbledore dice la aposta. ¿Y qué tiene que ver con todo el año escolar que habían tenido Slytherin, boluda? Una moraleja la dio
1: y por eso sumó 10 puntos, banco. Sí, básicamente tipo, quiero que gane Harry. Bueno, vamos a hacer que gane Harry igual eh, vale, es linda, al final de la 1 es hermoso eh, y bueno, termina cuando ellos vuelven a casa, digamos, para las vacaciones de, de verano. Eh, Hadrid le regala a Harry eh, un librito con fotos, que, que me encanta porque ahora existen esas fotos, ¿viste? Son las fotos digitales ahora. En ese momento no, era como nada, un recuerdo bueno, que no puedo tener. Momento. Ahora en sí... Momento, eh, JK lo escribe como fotos que se mueven, digamos, o sea, como videitos, pero en fotos que lo tenés como en papel. Y ahora existen, son las fotos digitales, o sea, los portarretratos que son fotos digitales. Eh, o los bueno, Claro, sí, Harry.
0: Los bueno, JK, una ideóloga,
1: básicamente. Sí, básicamente. Eh, le regala eso a Hadrid. Y ¿sabés qué? Tipo, esa escena es la primera, la última escena de la película es la primera escena que grabaron, que es cuando se están despidiéndose a Ron, Hermione y Harry, están subiendo el tren, y Hermione le dice a Harry, tipo, che, es raro volver a casa, ¿no? Y ahí Harry tira, tipo, filosofando, mira como Hogwarts y dice, no, eh, no, estoy, no voy a volver a casa, ya estoy en ella. Buena, por vez... campeón, buena, campeón, máster, capo, único. Sí, pero pobrecito, por primera vez el pibe en serio tuvo una casa, boluda.
0: Y encima en la casa de los ganadores, ¿entendés? O sea, como que todo cerraba perfecto, era como, estoy en... Él estaba en Disney, era su propio Disney.
1: Eh, ¿Cuál es tu escena favorita,
0: amiga? Uy, a mí me gusta mucho cuando se juntan los tres en el tren yendo a Howards. O sea, Qué todo herida. el momento desde que Harry se sienta con Ron y empiezan ahí y, y Harry compra los chocolates y aparece Germán. Yo estoy como la vivo en ese momento. Me encanta. Voy a elegir otra más porque puedo. Bueno, la última parte donde están dando las casas y, y o sea, donde dan quien gana, aunque sea bastante falopa todo el recuento de votos, me, me gusta. gusta porque... Veo todas las, las, tipo, todo las diferentes casas, las mesas largas, toda la gente que se pone contenta. Me gusta.
1: Eh, mi escena favorita es cuando eh, Harry va a Ollivanders y compra su primer varita. Es, me parece fantástica. Tipo, cuando agarra la varita y se tipo, la música, uh, y la luz y todo, me parece que está muy bien. Eh, aparte, Ollivander diciéndole curioso, muy curioso, y le explica lo del, ahí ya te das cuenta que eh, Harry y Voldemort están conectados. O sea, porque la varita elige al mago y porque sus varitas son hermanas. Es como, oh, son esos pequeños detalles que JK te lo puso en el primer libro que después van a ser súper importantes a la trama. Esa escena es hermosa y me gusta mucho cuando Germayeni eh, les dice, bueno, a ellos después de que cuando se cambió la escalera y vieron a Fluffy por primera vez, al perro de tres cabezas, que el, ellos como que la acompañan y la van a dejar al dormitorio de, de de chica y Hermione le dice tipo me voy a dormir antes que se les ocurra eh, otra grandiosa idea para que nos maten o peor que nos expulsen y se va todo enojada y Ron diciendo tipo creo que necesita eh, ordenar sus prioridades me encanta me encanta los amo
0: para esta es la última cuando <risa> cuando Hermione lleva tipo ese libro gigante y ahí descubren ah, la sí. flamé y la piedra filosofal y le empieza a hablar todo y Harry y Ron están como perdón y Germán le dice, Don't you read? Tipo, no leen nada ustedes. Y dice, esto es una lectura liviana. Y era alto libro. Y yo, tipo, ¿eso es liviano? Amo, los
1: amo. No, no, realmente son muy lindos. O sea, la dinámica que tienen entre los tres es tan divertida, boluda. Eh, qué, qué película maravillosa. Qué película mágica,
0: tierna, pura, hermosa, pero. Quiero decir que esta fue la primera película y hablamos como una hora y media. Sí,
1: fue
0: un montón. O sea, es, es, nos estamos yendo de tema. Así que, eh, como no podemos, en el episodio anterior lo hicimos porque, bueno, por varias razones, era un especial de Harry Potter y en qué vamos a meter a Taylor, aunque hablamos de Taylor, me parece que sí,
1: hablamos de Taylor, por supuesto. Sí, eh, yo no la nombré por dos.
0: Bueno, como hacemos siempre en Multiversidad, eh, hablamos de algo, una serie, una película, lo que sea. Y unimos con Taylor Swift con alguna canción, porque nada. O sea, multiversidad no sería multiversidad si no hablamos de Taylor. Así que, amiga, ¿con qué elegiste? O sea, ¿con qué disociaste eh, Harry Potter con, con
1: Taylor? Eh, bueno, primero vamos a aclarar que hay una, eh, una canción de Taylor Swift que describe Harry Potter en su totalidad, pero no solamente tipo en la película 1 2, sino es toda la saga de Harry Potter. Lo vamos a decir al final, obvio. Vamos a mantener la intriga, aunque cualquier persona tipo que escuchó esta canción y vio a Harry Potter se da cuenta que sí o sí, pero vamos a hacernos los misteriosos. Eh, yo Harry Potter 1 la uní con Never Grow Up porque para mí Harry Potter significa... Harry Potter en general, pero la 1 me lleva directamente a la infancia y yo la veo y soy una niña repitiendo los diálogos, riéndome en las mismas partes, poniendo para atrás y hay una escena que me gusta mucho, la veo varias veces. Eh, y como que en medio significa es, eh, eso, tipo, never grow up. No, no, hay una parte mía que nunca va a terminar de crecer y que está muy unida a esto de, de, de Harry Potter. Y más que nada la uno que es tan inocente, tan pura, tan linda.
0: Me encanta. Me, me gusta. Qué, lina, qué linda canción, never grow up. Sí. No, cuando la regravió me mato. O sea. Me mato.
1: Con la voz de ahora. Me mato. Ya
0: está. Me mato y listo. Yo elegí Change, amo Change.
1: Es eh, como
0: al principio Taylor va contando como que la vida es una mierda, y la batalla dura, nos pegaron, sí. bla, bla, bla. Y al final la canción termina como ganamos sí. la batalla más hermosa del mundo, seguimos resistiendo, cantamos aleluya, o sea, nada, change. Sí, muy bien, me gusta, me gusta. No seguimos nosotros si nos decimos, chicos, hagan un edit de, de estas dos canciones con las
1: escenas. ¡Por sí. favor! <ríe> Por favor, ver, lo no, voy a por ahí hay uno de Never Grow Up con Hardy. Lo voy a buscar. Si, si está, lo dejamos en, el, en,
0: en Twitter. Sí. Si lo está, lo dejamos en Twitter. Nada. Hablamos una hora y media de esta película mágica hermosa y recién arrancamos, o sea, una película digamos así. Y encima esta es la que más cosas fieles nos gusta. O sea, imagínate cuando empecemos a hablar de lo que empieza a separarse del libro de la película. No. No, O sea, tenemos que ser parte 1 y parte 2. Cuando hay que
1: criticar,
0: sí. No. Bueno, pero... Espero que les haya gustado. Eh, espero que les hayamos dado mucha manija y vayan a, a ver Harry Potter 1, que es hermosa. O sea, si podemos convencer a alguna sola persona de que vea Harry Potter, de que la vuelva a ver, yo estaría contenta.
1: Obvio. Eso ya sería suficiente. Ya, yo ya podría decir que hicimos lo suficiente por la sociedad. Tipo, ya está. Exactamente. Exactamente. Boluda, en YouTube hay un video de Harry Potter con Neuro Up. Lo voy a ver a ver si está piola. Y está piola, cuando Ceci suba el episodio, lo subimos ahí en, en el hilo. Que Ceci lo va a subir. ¿Cuál es tu Twitter, amiga? En mis redes sociales,
0: Twitter como C. González C, E, González, dos veces con Z y una Z más al final. En Instagram como CeciNefiLaOc, donde nada, reseñas, bla, bla, bla.
1: Y nada más, hasta ahí. Bueno, yo estoy como diácono en Twitter y en Instagram. Y nada, nos pueden escribir lo que quieran. Eh, de Harry Potter, de Taylor Swift o de cualquier otra cosa de la cultura pop que los vamos a estar leyendo. Cuando decimos
0: cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. O sea, cosa? pueden decirnos, che, eh, me parece que la pifiaron y Snape es el mejor personaje del mundo. Y yo, tipo, pues, ya, hablamos, lo hablamos, eh, ya si quieren a Draco. Hay mucha gente que quiere a Draco y, bueno, también me lo puede explicar. Cualquier cosa nos pueden decir en nuestras redes. O sea, Libre, libre de cualquier cosa. Eh, nada, o sea, los dejamos por ahora. Esperamos escucharnos pronto. Eh, se, vamos a seguir analizando las películas. No te la prometo, Obvio. no les prometemos todas en enero porque son un montón. Denos un chan whip, lo vamos a hacer
1: a todas. Pero creo que con eso estamos bien. Sí, sudadamente decir ah, que Harry Potter es de las cosas más lindas que existen en la vida. ¡Qué
0: amor! Bueno, y con eso cerramos el mensaje y nos vemos en el próximo Muy divertido. Adiós.